0: torre na sétima
1: estamos chegando atacando e colocando a torre na sétima o meu, o seu o nosso podcast preferido sobre xadrez, ou não o meu nome é Derlei Alex Florenovitz e o Torre na Sétima tem o apoio do Clube de Xadrez de Chapecó. Esse podcast é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. Siga no Instagram, arroba marcothejunior. Você também pode seguir o Torre na Sétima no Instagram com na sétima podcast, Sem acento, arroba Podcast. O podcast de Torre na Sétima pode ser encontrado nas seguintes plataformas no Anchor, no Breaker, no Pocket Casts, no Radio Public, no Google e no Apple Podcasts e no Spotify. A nossa convidada de hoje foi pentacampeã brasileira por categorias, prata no Pan-Americano Sub-18, bronze no Pan Adulto, venceu a Taça Santa Catarina e é tetracampeã brasileira adulta. Já disputou três Olimpíadas e atualmente é WMI, Mestre Internacional Feminina, com duas normas de WGM. Vamos dar então as boas-vindas à nossa convidada, que é nascida em 1 de junho de 1990, em Rio do Sul, Santa Catarina. Bem-vinda, Vanessa Feliciano Webert.
0: Oi, Dedei, obrigada. né? Eu queria também agradecer pelo convite, por essa oportunidade também dizer um oi para todo mundo que está ouvindo, né, fico bem bem feliz de ser convidada, de ter sido lembrada e fazer parte dessa iniciativa, assim, que eu tenho visto que tem sido muito legal.
1: Bacana, Vanessa, nós que agradecemos aí a a tua presença no podcast, né, uma uma convidada aí que não foi fácil achar o contato... (risos) Mas, mas bacana Tinha entrevistado já a Júlia né Foi a primeira entrevistada E a nossa ideia é justamente dar mais espaço Também para o xadrez feminino E de, com jogadoras de tamanha importância Como você e como ela Tem no xadrez brasileiro Então Vanessa, para a gente começar o nosso podcast é, Vai a primeira Pergunta dele Como que surgiu o xadrez na tua vida? Ah é, O xadrez na minha vida Eu
0: acho que ele surgiu até antes, né? De eu existir, porque meu pai era jogador de xadrez, né? para quem conheceu ele sabe que ele tem uma, uma boa noção né, sobre xadrez, ele tem mais de dois mil de rede e ele foi duas vezes campeão estadual, adulto, né? Isso, nossa, em 1900 e, e bolinhas. E, e o meu pai, ele sempre gostou muito do xadrez, ele teve que deixar de lado pela pela profissão dele, né? E depois vieram muitas filhas também. Então ele acabou deixando um pouco de lado, mas, assim, de vez em quando jogava, né? Participava dos torneios. E eu sou a terceira filha, né? De três mulheres. E meu pai ensinou todas as as filhas a jogarem xadrez, assim, porque meu pai sempre foi um grande defensor do xadrez. Assim, de acreditar que as, que as crianças precisam, precisam né? aprender a jogar xadrez que é um jogo né, que desenvolve muitas habilidades cognitivas então ele achava que, a, que as filhas tinham que aprender até porque alguém podia tomar gosto né? só que na verdade a gravidez da minha mãe que, que veio eu era, era um desejo do meu pai de ter um menino né? e e a minha mãe até corria um risco na gravidez, então, assim, é porque eles queriam muito de ter um menino e o meu pai tinha essa esperança que, que viesse um menino pra jogar xadrez. E aí veio eu, né, que não deu muito certo.
1: Não, eu acho Mas, que deu, eu acho que deu muito que certo, Vanessa.
0: Cara <risos> que meus pais ficaram muito felizes, né, eu fui uma criança muito amada, assim, né, mesmo tendo vindo menina, né, e meu pai conta que o médico que fez o parto da minha mãe, ele, ele era um dos fundadores do clube de, de xadrez de Rio do Sul, e ele foi falar com meu pai no dia, e ele disse, eh, poxa Nilo, podia ter sido um menino para jogar xadrez, <risos> Então todo mundo meio que torcia, né? Sabia que o meu pai gostava muito. E claro que meu pai não abandonou esse sonho, né? E quando eu tinha um ano e oito meses, ele me ensinou a colocar as pecinhas de xadrez nos lugares iniciais, né? E isso eu aprendi muito cedo, né? Só que meu pai tinha um certo receio de que né eu era muito pequena para me ensinar um jogo tão difícil e que aquilo ali criasse uma, uma versão, na verdade, né? Então ele não forçou, não, não continuou, ele, ele me ensinou aquela, naquela época a colocar as pecinhas, né? Claro que disso eu não tenho lembrança nenhuma. E, e aí ele deixou assim, ele, ele trabalhava fora e tal. E aí um dia, quando eu tinha uns mais ou menos uns seis anos, eu achei o tabuleiro em casa eu levei o meu pai e perguntei o que que era e como é que jogava, né? E aí ele, nossa, brilhou os olhos dele, né? Porque eu tinha pedido. E aí ele começou a me ensinar. Então, quando ele tava em casa, finais de semana, ele gastava um tempinho comigo, assim, né? Me ensinando e, e eu gostava de, de ficar com ele aprendendo. E na época ele não podia assim, me, me treinar, né, efetivamente, então eu, a minhas irmãs, coitadas, elas eram obrigadas a me levar no clube, né, para poder jogar um pouco. Né. E, e foi assim que eu, que eu comecei, né, com as aulinhas do meu pai e um pouquinho no, no clube de, de de Rio do Sul mesmo.
1: Bacana, tu sabe, é, Vanessa, escutando essa tua história aí, que por sinal não conhecia, é, mas é, é... Tem duas coisas que são bastante curiosas assim. A primeira é a questão do, de, de que existe ainda E existia muito mais na época que, que você nasceu lá nos anos 90 Essa 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 coisa de Um pouco sexista né? Do xadrez e tem que, Ah, o menino que vai se interessar A menina não se interessa E ainda bem que isso está mudando E outra coisa que me chamou a atenção na tua história Foi que o, o teu pai né, Teve três filhas E ensinou xadrez para as três, né me lembra uma certa outra família também, um certo senhor que ensinou três filhas também a jogar em xadrez, né? Tu vê alguma semelhança?
0: É. Na verdade, eu era a minha musa inspiradora, assim, de xadrez, né? E por algumas coisas da história dela serem parecidas com a, com a minha, né? Eu me achava. pouco, assim, né, (risos) me identificava, né, claro, guardadas todas as proporções, né, eu gostava muito de ouvir sobre ela, de ver as partidas, porque justamente tinha uma uma identificação, assim, de certa forma, né, e essa questão que tu falou, com relação ao menino, né, desse querer do meu pai, mas na verdade era bem isso, era a realidade, né, o xadê sempre foi um jogo muito jogado por homens, né, então isso tem mudado muito, mas eu peguei muitas épocas, assim, que, que chegava a ser quase que única mina no torneio, né, então isso sempre foi um pouco espantoso, ou assim, a gente tinha que saber lidar com isso, até... Não que eu sofresse algum preconceito, nunca sofri uma situação assim, né, que foi tão desagradável, mas alguma coisinha a gente sentia nesse sentido, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu a conviver, mas hoje em dia é muito mais normal, né, terem mulheres jogando.
1: Certo, é, e para quem não identificou ainda a minha sugestão ali da, dessa comparação, foi com a família Polgar, né, que eram três irmãs também, a Susan a Sofia e a Judith Polgar né, e toda a história o pessoal já conhece mas se você começou daí no, no clube de xadrez de Rio do Sul né até aulas, e quando é que você percebeu que levava jeito assim, que achava que poderia vencer campeonatos ou participar de competições assim, quando que você teve um, alguma coisa que você disse, não, aí eu acho que eu, eu, eu sei lidar com esse negócio aqui <risos>
0: Meu, que pergunta difícil, porque toda a minha carreira, assim, e pra quem me conhece um pouco, eu tenho um jeito bem negativo, assim, eu não tenho a autoestima muito alta, assim, né, então eu sempre, e a gente como jogador, eu acho que tem momentos que a gente pensa assim, putz, será que, né, eu tenho jeito pra jogar isso, será que eu devia fazer outra coisa na minha vida, né, e claro que daí quando a gente ganha a partida, né? A gente esquece todos esses pensamentos ruins e, e volta a ter a mesma vontade, assim, né? Eu acho que para mim é, tiveram mais ou menos dois momentos, assim. É, quando eu era criança ali que eu comecei a treinar com meu pai. E, e para quem conhecia meu pai, né? Ou quem não conhece, meu pai tinha um jeito bem... É, rígido, assim, né, uma educação assim, daquelas mais antigas que a gente teve, né, então uma família bem patriarcal, né, é, Para ter uma noção pessoal do xadrez que teve aula com ele, o do sul, o apelido dele é general, né, porque era assim que ele fazia com a gente, assim, tinha que ser muito certas, né, e, e assim como meu pai era com a minha educação, né, em casa, ele era com o xadrez também, então, mesmo que eu era muito pequenininha, eu tinha horários de treinos, né? Então, primeira coisa depois da escola não era fazer tarefa, né? Era, era estudar xadrez. E, e aí eu tinha o tempo, depois eu tinha o tempo para fazer as minhas tarefas, para brincar, mas assim, o tempo do xadrez era sagrado, né? E tudo isso me ensinou muito, né? Porque... Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa mais disciplinada, assim, né? Claro, com todas as minhas falhas, mas porque um dia meu pai me ensinou que era necessário ter disciplina, assim, né? Ter uma rotina de estudos. E às vezes, né, tu não tá com vontade de estudar, não tá com aquele ânimo, mas a gente tem que se forçar um pouco, né? E eu acho que o momento, assim, é. Que que meu pai começou então esse treinamento e que, que foi o primeiro ano que eu saí para jogar. Eu me lembro assim que o primeiro estadual que eu joguei foi em Blumenau, no shopping, no i-market. foi um sub-10 em 98. Eu, tinha, eu não tinha 8 anos ainda, mas na minha época eu não tinha sub-8. Então eu era obrigada a jogar o sub-10, né? Então pensa, eu era um toco de gente mesmo. E eu ganhei esse estadual. Eu ganhei sete partidas. E, nossa, foi uma coisa que me marcou muito, assim, né? Por ter ganho todas as rodadas. Eu não me lembro de todas as meninas que estavam jogando. Eu era muito pequenininha. Mas eu lembro que tinha a Josi Assegui, que era aqui de Araguá do Sul, que depois foi campeã brasileira, ela acabou parando de jogar. Tinha a Suelen Staloc, que também foi campeão brasileiro né, então já era da minha geração. E foi um grande feito, assim, pra mim, porque era dos primeiros torneios que eu tava jogando, né. E aí meu pai se empolgou tanto <risos> com isso que ele me levou pro Brasileiro, que foi em Xangri lá. E aí eu continuava nessa mesma condição, né, eu tinha oito anos. E as meninas já muito maiores, né, porque nessa idade, assim, a diferença é muito grande de uma criança que tem oito para que tem dez, né, que já vai no outro ano fazer onze, então, é, nesse brasileiro quem ganhou foi a André Foganielo, ela não joga mais, mas ela era bem forte. E eu fiquei vice, que também foi uma coisa muito importante, assim, né, muito grande o que eu podia fazer, né. E o meu pai é faceiro da vida, né? E eu também. E aí aí ele me levou pro Mundial. Pro Pan-Americano, que foi no Brasil. E me levou pro Mundial, que foi na Espanha. Então foi meu primeiro Mundial. Super
1: super precoce, né, Vanessa?
0: Nossa, muito cedo. Assim, eu, eu tenho poucas lembranças. Assim, eu lembro que foi um torneio terrível porque eu perdi muitas partidas, né? E eu tava numa ascendente, assim. De ganhar o casal, o brasileiro ter ficado vice, né? E o Mundial foi muito difícil, assim. E, e a gente que joga esses torneios que são longos e a gente começa a perder, nossa, dá uma vontade de ir embora, né? E Sim. o torneio vai acabar nunca, porque tem 11 rodados, né? Assim, era muito demorado. E eu lembro que eu cheguei a jogar na última mesa e isso, assim, me marcou e me magoou, assim, né? <risos> Profundamente. E eu fui, eu sei que eu fiquei, assim, de 80, eu devo ter ficado em 72, assim, nem sei, foi, foi péssimo mesmo. E a gente tava muito desanimado, assim, né, no quarto, o pai tava triste também, e eu lembro que o Kaiser tava nesse Mundial. Até escutei um pouquinho da, do podcast dele, ele falou desse Mundial, né. Ele tava lá e, e no dia da premiação ele bateu no, no nosso quarto e a gente com aquela cara, assim, <risos> desanimado, E ele bateu lá e falou gente, o que vocês estão fazendo aí? E o meu pai falou, como, né? A gente, a foi super mal, né? A gente tá aqui, uma tristeza. E ele falou, não, mas a Vanessa ganhou um troféu. E era o troféu de mais nova do, do Mundial, de toda a competição, né, do Mundial, que ia até o Sub-18, né, me, me lembro, eu era mais novinha, e eles fizeram um troféu para mim, era personalizado, daí tinha o meu nome gravado, e eu tenho até hoje, né, guardado esse troféu, e eu lembro de, de, de ter subido naquele palco do Mundial, assim, que, que era uma coisa muito especial, né, que que é o sonho de todos os jogadores, né, chegar no... ganhar um troféu desse, né, e poder dizer que ganhou alguma coisa, assim, e aquilo foi muito grande pra mim, assim, é, eu lembro desse momento, assim, de... de querer aquilo, assim, pra minha vida, né, eu quero ganhar esses troféus, assim, né, e... só que eu era muito criança, assim, então, era mais a diversão, a coisa de ganhar troféu, de de ganhar competição, né? Mas eu acho que um momento assim mais sé- sério de que eu vi que era o que eu queria era quando o meu pai ele foi meu treinador por muitos anos. Só que chegou um momento começou a conflitar muito, né? Já conflitava bastante, né? Mas quando eu era criança eu não eu aceitava muitas coisas e tal. Mas quando eu virei adolescente as coisas ficaram mais difíceis porque Uh, se confundiam os papéis de pai e de treinador, né, então para mim, como filha, era, algumas situações eram difíceis, né, então eu não queria mais que ele fosse meu treinador, assim, e, e que a gente brigasse, né, eu queria que ele fosse meu pai, meu torcedor, assim, e, e eu lembro que esse foi um momento decisivo, assim, pra gente pensar se eu ia seguir, se eu ia encontrar outra pessoa, então, para me treinar, né, mas eu lembro de refletir, assim, que eu não consegui imaginar a minha vida sem o xadrez, assim, que era o que eu sabia fazer, que era onde eu tinha minhas amizades, né, que eu viajava e tal, então eu percebi que eu queria levar isso adiante, assim, então acho que foram mais ou menos esses dois momentos, assim.
1: E o, bacana tu, tu contar essa história do mundial porque assim mostra que apesar da tua imaturidade para estar naquele mundial lá tu teve também muita força mental também né para ter um torneio ruim depois de tantos torneios bons e mesmo assim não não largar né porque muitas crianças iriam se frustrar e perceber que não não, não sirve para isso olha só que que torneio ruim que eu fiz vou fazer outra coisa Mas aí você se manteve forte na modalidade, né? E com relação ao treinamento, assim, Vanessa, eu queria até emendar, já que tu puxou essa questão, que que você treinava com o teu pai, né, com o Nilo, e e assim, você depois seguiu, teve treinamento, teve teve outros técnicos, né? E queria que você falasse um pouco, assim, no no teu auge, assim, no teu melhor momento no xadrez. Como que funcionava o teu treinamento? Como é que você fazia o treinamento? No que você focava mais? E se tem algum professor, assim, que, que tenha sido determinante nesse, nesse processo?
0: É, eu tive, assim, algumas tentativas com alguns treinadores, né? Tentei treinar com algumas pessoas. Assim, a fazer aulas também não foram também tentativas efetivamente, né, eu, eu lembro até que cheguei a treinar com a Vivian Ramon, que foi muito legal, ela passou um, um tempo na minha casa, a, a cubana, né, e ela, e, e foi bem legal, mas assim, ela até chegou a viajar comigo, mas ficava inviável, porque ela morava em Cuba, então não tinha aquele acesso na internet, não podia ter aulas com ela, né, e, e eu segui assim, por um período na procura de alguém, né, e eu acho que, que a pessoa assim que mais fez diferença para mim é, depois do meu pai, né? Porque eu tenho muita, muita gratidão assim pela, pela por tudo que meu pai fez, assim, porque hoje eu vejo que ele fazia coisas que ele, não, ele nem ele tinha conhecimento para aquilo, assim, né? Ele não tinha didática. Mas, como pai, ele colocava uma força além do que que ele sabia, né? Um um esforço, assim, né? Então, acho que ele foi muito importante, né? Mas, nesse segundo momento, não tenho dúvida alguma, assim, foi quando eu encontrei o Álvaro, o Álvaro Aranha, né? Que é o MF de São Paulo. E até foi bem, bem interessante, assim, porque o Álvaro... Não sei se eu posso contar a história, tô levando muito tempo, né?
1: Pode falar, pode falar.
0: A gente foi jogar um um torneio na Colômbia, era um Pan-Americano, e eu tava, acho que. acho que eu tava sem treinador assim mesmo. E o Álvaro já me conhecia. Eu acho que ele tinha me visto em algum torneio antes, mas eu eu não tinha encontrado ele assim. A gente foi jogar um torneio esse Pan-Americano e ele estava acompanhando um aluno. E aí, antes de começar a primeira rodada, esses Pan-Americanos, pelo menos na minha época, eles tinham, assim, que era de praxe, né? Eles sempre atrasavam horas para começar a primeira rodada. Então, a gente ficou um tempão esperando para começar a rodada. Eu acho que até foi adiado, assim, de tanto tempo que, que atrasou. E, e aí apareceu o Álvaro com esse, com esse aluno dele. E quando ele ele puxou conversa com todo mundo, né? Falou comigo e tal, e ele é uma pessoa muito divertida para frente, aquilo ali já tinha me cativado. Mas quando ele começou a falar de xadrez, e as histórias que ele contava, e os detalhes, e o, e o conhecimento dele, dos, dos jogadores, assim aquilo ali me prendeu totalmente, né? Porque o que eu queria era ouvir xadrez 100% do meu tempo, né e alguém que só falava de xadrez nossa, eu, eu fiquei encantada assim e e aí passou e tal aí eu acho que teve, não sei se era a quarta rodada ou quinta eu sei que eu tava indo bem no meu no e teve uma rodada que eu perdi é, aliás, teve outras que eu perdi mas aí eu, eu foi a primeira, assim, né e eu fui embaixo no hotel pra ligar pros meus pais, né? Claro, porque uma época bem diferente. A gente não tinha, assim, WhatsApp, internet. Então tipo, tinha que ir lá no orelhão ligar pro meu pai no Brasil, né? Sim. E, e aí, quando eu liguei e falei com a minha mãe, eu escutei a voz dela e eu comecei a chorar no telefone, né? E, e a minha mãe falou: ah, oh, filha, você tá com saudade da mamãe. <risos>
1: E eu né? falei,
0: não, mãe, é que eu perdi.
1: Que maldade. <risos>
0: Ai, ah, minha mãe ficou doida dela. Né? Falou, ah, achei que era saudade, tá chorando porque perdeu, né? Mas eu sentia muito assim a derrota, né? E eu lembro que eu, que eu saí do telefone e eu ainda tava engolindo o choro, assim. E eu encontrei o Álvaro no corredor, assim, e ele falou, menina, o que você tá chorando, né? E nossa, daí quando ele falou isso, eu desabei, assim, chorei mais um monte. Eu lembro que ele me abraçou com a camisa dele toda molhada, porque eu tava chorando. E aí ele me, me colocou pra frente, assim, né, falou que me deu os conselhos, né, que eu não era para o xadrez não era a coisa mais importante da vida, assim, né, que eu não podia desabar daquele jeito e tal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei para o meu pai, eu disse, ah, eu acho que eu encontrei a pessoa que a gente estava procurando. E, assim como coincidência, o meu pai tinha contratado para jogar por o do Sul a Vanessa Gasola. E o Álvaro veio acompanhar ela no, no JASC, e aí meu pai conheceu ele melhor, e a gente ficou mais amigos e tal, e ele até deu uns pitacos na preparação no JASC. E aquilo ali me cativou muito. Então, aí a gente começou um trabalho. Isso foi final de 2007, eu acho. E eu vejo, assim, que o Álvaro fez muita diferença na minha vida, assim, né? Eu acho que... É, eu sou bem suspeita a falar, assim, né? Porque eu sempre digo que ele é o melhor treinador do Brasil, assim. É, ele tem um dom, né? Eu já disse isso para ele. Ele tem um dom de ensinar... É, Eu acho difícil as pessoas, às vezes, até sabem jogar xadrez muito bem, mas às vezes não conseguem passar aquele entendimento, né? Então, eu acho que o Álvaro faz isso muito bem. Eu acho que ele também era a pessoa que eu precisava naquele momento. Então, eu sempre fui muito assim, muito para baixo, muito pessimista com as coisas. Eu nunca confio muito em mim, assim, e o Álvaro é totalmente o oposto, né? Ele é super otimista, ele tem a confiança mil, <risos> eu acho que isso dava um equilíbrio entre a gente, né? E eu tinha uma pessoa que confiava muito em mim, coisa que às vezes eu olhava para ele e falava, não vou conseguir, né? Não sei como é que eu vou... E ele falava, não, vai vai conseguir, vai ganhar, né? E isso me motivava muito, porque tinha alguém, assim, que acreditava muito em mim, né? Então, eu acho que o Álvaro fez muita diferença na minha vida. E a forma como ele também pegou esse projeto, assim, né? Ele vestiu a, vestiu a camisa, assim, né? Do, do nosso time. Então, ele fazia um esforço tremendo, né? para Por mim. Eu tinha aulas online com ele. Dele é, eu não me lembro agora, mas devia ser assim umas duas vezes por semana. Mas a cada seis meses, nem sempre dava seis meses. Às vezes era só final do ano. Ele vinha para Rio do Sul e ficava uma semana comigo. E a gente fazia um super intensivo de aula, assim, né? Então ele me ajudava com tudo, né? Inclusive de fazer cronogramas de, de estudo, assim, né, de saber o que que eu ia estudar, então, na época eu tinha mais mais tempo, assim, para me dedicar ao xadrez, então ele me ajudava muito com isso. E eu dividia mais ou menos o meu tempo, claro, que, que o Álvaro comandava, assim, o que que era mais necessário, então, por exemplo, eu tava chegando no torneio, geralmente a gente focava no torneio, alguma abertura que precisava, urgente, olhar, que ou preparava uma linha específica para jogar lá, né, mas uh, normalmente a abertura eu deixava mais para ver com ele, assim, não era uma coisa que eu gostava de estudar, né, nem gosto até hoje, mas eu sempre jogava muito na internet para testar minhas aberturas, isso era uma coisa que ele me incentivava muito, eu jogava, assim, partidas mais de 15 minutos, que era um pouquinho mais pensadas. E eu podia testar as ideias. Às vezes eu nem sabia direito a abertura, mas ele mandava jogar para ir pegando as ideias e as dúvidas iram, ir, ir surgindo. Então, jogava, depois olhava no x né? Se eu tinha acertado ou se, se era outra linha. Então, isso eu fazia. Treinava muito cálculo, né? E, mas o que eu mais gostava de fazer era analisar partidas. Assim, eu gostava muito. Isso foi uma coisa que o Álvaro me ensinou muito também de estudar os clássicos, né? Então eu gostava de, de pegar os livros e, e estudar né? e, e ver as partidas, principalmente dos, dos mais velhinhos, assim, dos, dos mortinhos, como eu falava. <risos> esse, esse eu gostava mais.
1: Não, sim, sempre bacana, porque isso é recorrente, assim, o pessoal fala muito sobre essa... enfatizando bastante, né? Sobre conhecer clássicos, sobre treinar tática e cálculo, né? E realmente com uma abertura como algo mais pontual para algum torneio, ou que seja é, algum, algum defeito específico para você corrigir. Mas realmente, conhecer clássicos e treinar tática, eu acho que é, é o, o caminho das pedras aí para ir melhorando no xadrez. Vanessa, é fala para nós um pouquinho é, como é que vieram essas conquistas duas as titulações né de WMI e das duas normas de WGM você foi WMI direto ou foi WMF antes e depois como é que surgiram é, esses outros dois títulos né WMI e as normas de WGM é,
0: eu o WMF fui primeiro né eu passei o rei de 2 100, e que o WMF você pode de apenas passar o 2 100 que você. F direto, né? Tem os torneios, que eu na minha época era, então, era diferente, né? Eu então, acho que ganhava o então, todo... um PAN, virava o WMF. E foi quando eu passei do 2 em 100 que foi uma coisa bem importante também. E o WMI foi um pouco frustrante, sabe? Porque o WMI já requer as três normas, né? Como, como o WGM. É claro que alguns torneios é, conseguem ir direto WMI, mas eu não consegui assim. Eu lembro que eu tinha uma norma de WMI, já, e eu, fui, eu joguei um, um zonal né que valia vaga para o Copa do Mundo, que era uma coisa assim que eu, que eu sempre quis muito classificar para o Copa do Mundo. E esse zonal... <risos> No folder do torneio dizia que o campeão virava, a campeã virava WMI, né? Então ele tinha um gostinho a mais o Zonal pra mim. E, e eu ganhei esse Zonal. Em passado em terceira, mas eu fiquei em primeiro. E a gente comemorou muito, o Albert tava comigo, a gente, nossa, fez a maior festa porque ia virar do WMI. Mas tinha também o, o tiebreak, né, que valia a vaga e tal, eu acabei não conseguindo. Mas aí depois, quando eu voltei para casa, fiquei sabendo que o torneio não ia valer mais o título, porque a FID não tinha aprovado, não tinha, não tinha as bandeiras suficientes. Eu acho que no, no zonal, o zonal foi no Brasil, tinha só uma peruana, eu não vou me lembrar bem. Mas foi bem frustrante, porque eu já, já tava me achando a WMI, né? E tinha dado errado. Mas, assim, claro que eu sempre quis as titulações, sempre foi um dos meus objetivos também, mas eu sempre soube que essas coisas viriam à medida que eu me esforçasse mais com o xadrez, né? Então eu segui bastante tempo como WMF, e eu acho que eu até tinha o rating de WMI, mas o meu título era WMF, e, não, com certeza certeza eu já tinha o rating de, de WMI. Aí, quando eu fui jogar a Olimpíada de 2012, eu me preparei muito para esse torneio, assim, eu acho que eu estava numa fase muito boa do meu xadrez, estava estudando muito, eu joguei muitos torneios também focados, assim, para a Olimpíada, né, e fiz vários treinamentos, assim, de intensivos, então, também com o Álvaro, e na época eu também treinava comigo, e até na academia eu fiz treinos específicos, eu disse para a menina lá que eu tinha que ter um bom condicionamento, que eu ia jogar a Olimpíada, eu queria estar bem, assim, 100% bem, né? E, e aí eu fui jogar essa Olimpíada também como tabuleira número um do Brasil, que era uma grande realização, eu tinha jogado a Olimpíada em 2008, no tabuleiro 2, e depois em 2010 foi o ano que meu filho nasceu, então eu não joguei os classificatórios porque eu sabia que eu que eu não poderia ir para a Olimpíada. Meu filho era muito pequenininho, né? Então eu optei por, por nem tentar. E aí eu voltei a jogar só em 2012 e, como número 1, um, então eu tava bem contente mesmo. E essa Olimpíada foi bem. Esper- especial para mim, assim, acho que eu fiz um bom, bom torneio e eu tava com o tabuleiro 1 um, e eu não perdi nenhuma partida, sabe? Então isso foi muito legal. Jogar no tabuleiro 1 um é um grande desafio, né? Você pega jogadoras muito fortes e às vezes, assim, países que, que o Brasil até consegue ganhar, mas pode acreditar que a número 1 um é sempre muito boa, né? Difícil jogar com, com países que sejam muito abaixo, assim, geralmente a número um é muito forte. Então, nesse torneio, eu acabei conseguindo as minhas normas de WGI. né, então a minha performance atingiu. E a Olimpíada, ela tem um bônus, né, quando você faz é, uma norma, a Olimpíada ela vale por duas, né. E... Então eu ganhei minhas duas normas de WGM nesse torneio, só que como eu não tinha, como faltava uma, como faltava um rating, e como essa norma abrangia a norma de WMI, eu pude pedir a minha titulação de WMI a partir dessa Olimpíada, né? Porque daí eu já tinha passado o rating e, e tinha as normas suficientes, então veio, vieram muitas coisas dessa mesma Olimpíada.
1: Foi talvez o teu, o teu melhor torneio, assim, vamos dizer, em, em questão de performance, assim, talvez da tua vida, então, esse torneio, essa Olimpíada 2012.
0: Ah, com certeza, eu foi é, inesquecível, assim, porque eu acho que, que meu chave estava bem sólido, assim, eu estava bem confiante, e eu lembro de ter feito boas partidas, assim, boas lembranças mesmo.
1: Bacana, Vanessa. É, antes de eu fazer uma, uma, uma pergunta capciosa aqui para ti é, <risos> Em off a gente conversou também sobre dois torneios que você falou que foi, foram importantes Em especial a gente falou sobre um deles, mas eu queria que você falasse sobre dois torneios que você comentou comigo é, Você venceu o IRT em São Bernardo do Campo e aí tem um especial que me marcou também, que você foi campeão estadual sub-18 absoluto. É um torneio que, inclusive, eu participei, mas passei longe da tua mesa, por razões óbvias. É... Eu queria que você falasse o que significou esses dois torneios para ti aí. Ah, isso
0: foi muito legal porque... Nessa época, né, do, do estadual sub-18, eu treinava com meu pai, eu tinha 16 anos, e, e o meu pai, ele, ele assim, na tentativa de, de me fazer melhorar, né, de ter ideias para que eu melhorasse, ele sempre teve muita vontade de que eu jogasse só no masculino, né, só com homens para que porque eu chegasse num nível muito maior, assim. E hoje eu vejo, assim, que talvez se meu pai tivesse efetivamente feito isso, talvez eu tivesse chegado mais longe, porque é o que eu aconselharia para as meninas hoje, assim, né? Uh, jogar com os melhores se você quer ser a melhor, né? E eu já jogava no meio dos homens, não era, assim, uma coisa diferente, assim. De vez em quando eu jogava, mas eu me, me limitava muito a jogar os femininos. Até porque tinha questão de vaga, então... Ganhava vaga para o brasileiro, ganhava vaga para o Mundial, o PAN, né? Então, essas coisas eram importantes. E a gente tem os recursos limitados, então, assim, não dá para jogar tudo que que eu quero, né? E e aí o meu pai, então... Achou que eu devia participar no masculino, né? Mas aí o desafio foi ainda maior, porque eu tinha... Eu, eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu podia ter jogado no sub-16, mas ele me botou no sub-18, né, eu fui meio assustada de jogar esse torneio, assim, né, com medo, e também porque aqui em Santa Catarina era meio assim, não sei se alguma menina já tinha jogado, mas era um pouco diferente, né. E, e me marcou muito, porque eu tive a felicidade de sair campeã, né, e foi uma festa, assim, né, de, poder jogar, ganhar um torneio absoluto, assim, né, eu acho que pra gente que é mulher, assim, isso tem um gosto especial, assim, de, de né, ganhar respeito, né, em todas as categorias, assim, né, então foi muito legal, esse de São Bernardo, ele foi muito tempo depois, né, eu fui jogar, eu acho que o Álvaro também tava jogando, e eu não, não tinha pretensão, assim, não pensava que eu ia ser é, campeã do torneio, mas é, foi muito legal por, por ser em São Paulo, né, e ter as pessoas de lá jogando, e o torneio tava bem forte, então tem um gosto bem especial, assim, né, eu, eu levo bastante em consideração, assim, né, esses torneios absolutos.
1: Ah, show de bola, tá, tá... Respondido, e como foi uma uma alegria para você com 16 anos vencer o Estadual Sub-18, pode ter certeza que para nós, meninos, perder com 18 anos para uma menina de 16 foi um choque de realidade e aprendemos muito com isso também. (risos) Não, claro, com certeza. Não, mas eu acho que de uma forma geral o pessoal, mesmo os os meninos aqui sabiam da tua força e sabiam que tu era uma candidata a título, então acho que não teve tanto tanto problema de aceitação. A gente brinca e tudo, mas todo mundo sabia da da tua força já na época. Vanessa, antes de de a gente ir para os quadros, então, do do podcast, para não tomar muito teu tempo também, eu queria que você... na verdade, tem duas perguntas ainda. Eu tava pulando uma pergunta. É... <risos> você deu uma sumida dos torneios, né? Não tá jogando mais tanto. Jogou o JASC ano passado. Mas, vamos dizer assim, do cenário nacional, Olimpíadas, brasileiro, você deu uma afastada do xadrez. Queria que você falasse se... O que, que aconteceu isso? E se você pretende voltar ainda né, Para buscar o título de WGM Ou o próprio título de MF Porque você já teve 2.290 De rating feed né? Então teve é muito perto de, de conseguir o título de MF Absoluto né? Então você pretende voltar Para buscar novas conquistas No xadrez Ou para ti agora o xadrez é um hobby É mais jogar que Mesmo? Fala um pouquinho sobre isso
0: é, Delinei, assim, é difícil falar sobre essa parte, assim, porque eu ainda gosto muito, né, ainda sou muito apaixonado pelo xadrez, e eu acho que não foi, assim, um momento, né, eu acho que foram coisas que me levaram a, a ter que abrir um pouco mão do xadrez, acho que foi uma soma, assim, de fatores também, né, é uma das coisas que pesou muito foi a questão financeira assim eu tive fases muito boas assim com o xadrez é, de ganhar bolsas né então tinha uma bolsa do governo federal que era uma bolsa atleta que a gente recebia quando você atingia bons resultados assim por exemplo ficar entre os no brasileiro ganhava bolsa então era uma coisa meio garantida assim e é, garantido eu digo sempre assim, porque era uma coisa certa essa bolsa do governo, né? Mas que eu consegui ganhar por alguns anos isso. E foi muito bom, porque é, me ajudava muito, né? Mas aí chegou um momento que eles cortaram essa bolsa, assim. é O Ministério do Esporte na época alegava que o xadrez não era um esporte olímpico, né? E aí a gente achou que ia voltar, mas Acabou que piorou, hoje em dia eu nem, nem sei como que tá esse assunto, né? Mas foi é, bem ruim. E eu jogava jogos abertos em São Paulo também, que era uma outra, uma outra fonte para mim, né? E que eu conseguia manter, me manter, manter minhas viagens, que são muito caros né? E eu nunca tive um patrocínio, né? Sempre saiu do meu bolso, tudo. Então... Isso era muito pesado e esses jogos abertos começou a ficar ruim, né? E de repente eles começaram a atrasar nos pagamentos, né? Graças a Deus eu a última vez que joguei recebi bem atrasado, mas consegui receber, né? Eu sei que de muita gente que nem recebeu. Então toda essa situação assim, ela vai chateando, sabe? Ela vai desestimulando, né? Porque a gente estuda muito, assim se dedica muito né, a, a tentar coisas muito altas. E não ter essa, essa, esse retorno, né, essa, essa possibilidade assim, dificulta muito. E isso ficou meio pesado para mim, né? Então acho que foi um dos fatores e eu acho que eu sempre tive o desejo assim, de voltar a estudar, né? Para quem me conhece um pouquinho sabe que quando eu Saí da escola, eu, eu entrei na faculdade e iniciei a faculdade de psicologia. E eu gostava bastante da faculdade, mas a minha vida era o xadrez, né? E eu levava o livro, o livro, inclusive, do, do pai da Judith, eu levava ele para as aulas para ficar matando. <risos> Os Martin II, né? Eu pensava, ah, quando o professor estiver meio viajando, eu pego <risos> Então eu fazia esse tipo de coisa porque o xadrez era a minha vida, né? Então eu acabei é, é, abrindo mão da faculdade quando eu engravidei, né? E aí porque eu tinha que escolher: ou eu, eu jogava xadrez ou eu ia com a faculdade, né? E como eu estava muito focado no xadrez, eu consegui, ainda que virei mãe, a, a conciliar o xadrez. Então, eu tive que abandonar essa realização, né? E aí, em 2016, eu resolvi retomar a faculdade, o meu projeto de me formar, né? Ainda é um grande sonho. Me me formar em alguma coisa. E e eu entrei para o direito, né? No começo, assim, eu consegui viajar mais e e continuar jogando, estudando um pouco. Mas... hum, o direito também me exigiu que eu fizesse alguma coisa no direito, né? Porque o direito acaba sendo uma coisa muito abstrata, assim, para quem não trabalha, não, não se envolve, às vezes, não consegue na faculdade nem acompanhar o que, que acontece mesmo. Então, eu passei a fazer alguns estágios, então, para mim ficou muito difícil de viajar, de dar conta da faculdade, né, da, da mensalidade também, é, e seguir jogando. Então, eu acabei que diminuindo, e hoje eu tô, assim, graças a Deus, quase no final da faculdade. Mas, é, eu acho que ainda, ainda tem um ano e meio, né, para terminar, mas um ano mais difícil, porque eu tenho o trabalho de conclusão do curso, né. Mas eu vejo, assim, eu espero que eu consiga voltar de alguma forma, né, é, mais ativo, assim, eu pelo menos eu tenho o JASC que me mantém um pouco um, por dentro e, e, e me motivando a jogar, né? Eu sempre fico de olho, assim, vou te confessar que eu fico de olho nos torneios, às vezes, em possibilidades que eu possa realmente viajar, né? Mas para mim é bem difícil, assim, porque eu sou muito focado nas coisas, assim, né? E como eu era com o xadrez, eu não, eu não podia fazer uma coisa mais ou menos, assim, né? Eu não consigo entrar no direito e, e, assim, levar mais ou menos e achar que só vou me formar, assim, eu tenho que fazer aquilo bem feito, né? Então, não teria como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, eu vejo, assim, que é um período para eu conseguir essa realização, conseguir me formar e eu espero, de verdade, voltar, assim. Eu sinto muita falta, né? Não é fácil parar, assim, né, ficar de fora, ouvir as coisas de xadrez e não estar mais ali, né, é uma dorzinha sempre que bate, mas eu vejo que é um, um período que eu precisava,
1: sim, né. Não, mas veja, veja pelo lado positivo, Vanessa, você pode se formar em direito agora, Vira juíza, né? Aí você pode tanto voltar para o xadrez como mandar muita gente para o xadrez também, né?
0: Eu seria bom, Eu seria bem bom.
1: <risos> Muito bem, dados os trocadilhos do, do, do podcast, vamos então a última pergunta dessa parte aqui, Vanessa, e aí a gente vai para os quadros, tá? Eu queria que você uhum. respondesse né? Uma, essa pergunta mais fácil que a gente tem no, no, no podcast que é o que, que o xadrez significa pra ti?
0: Ah, eu acho que no momento que eu tô assim, é, vivendo o xadrez é a minha história assim, é isso que eu consigo olhar pra trás e ver, né? O xadrez é, é parte da minha vida assim, eu não consigo nem lembrar da minha infância antes do xadrez né? tudo tinha o xadrez na minha lembrança, né? Então, eu acho que o xadrez faz parte de mim. Eu não consigo olhar para mim e não ver o xadrez, assim, né? Então, eu diria isso, que é, é a minha história, assim.
1: Bacana, faz, faz parte de ti, não tem como desassociar uma coisa da outra, né?
0: Não,
1: é. Show de bola, dona Vanessa Feliciano. É, vamos, então, aos nossos quadros do podcast e o primeiro quadro... Chama-se Lance do Mestre. Lance do Mestre. No quadro Lance do Mestre, Vanessa, você vai nos contar aí sobre uma partida muito boa que tu tenha feito, inesquecível, um torneio excepcional que você tenha jogado, alguma coisa que está na tua memória e que seja realmente especial para ti, assim, na tua história como, como enxadrista e nos, em todos os... os uh, o que envolve, né, uh, os tabuleiros. Conta aí para nós qual que, que foi o teu momento, lance do mestre.
0: Ah, então, eu dei uma olhada nas minhas partidas para poder responder essa pergunta. <risos> Fiquei pensando, né, e eu até mencionei ali que, que aquela Olimpíada de 2012, ela foi muito especial pra mim, eu acho que tem algumas partidas que eu gosto, sim. mas eu fui procurar e eu coloquei o computador pra analisar, ele meio estraga as nossas partidas, né? não foi uma boa coisa.
1: Que eu... É, tu, ele, ele te decepciona, porque tu olha assim, nossa, fez uma masterpiece, daí tu coloca no computador e ele diz, seu capivara!
0: Puxa, eu achei que ele tinha jogado um super partido, né? Mas, eu acho que tem uma partida que eu, que eu gosto bastante, assim, é, até foi um torneio, um continental absoluto, que era um torneio que eu gostava muito de jogar, assim, de da oportunidade que ele dá para o jogador, né, de jogar com gente tão boa, assim, de você poder pegar vários mestres no torneio, então sempre foi um torneio que eu eu gostava muito, sim, que eu caprichava muito, até porque tinha chance de, de da norma, né? E eu joguei o último Continental, foi em 2014, no, no Rio Grande do Norte, foi no Pipa. E eu, eu fui super bem nesse Continental. E a última rodada eu peguei o Molinda. E foi uma Macarocan. E eu acho que essa é a minha partida, assim preferidinha, assim, né? Porque quem conhece o Molina sabe que ele é um especialista, né? Da Carioca, então não é fácil jogar com ele. Ele é mestre internacional, então ele é cheio dos recursos, super sólido, né? Então eu gosto muito de atacar, mas ele se defende muito bem. né Então, essa partida foi, foi, assim, importante pra mim, por ter ganho de um jogador do, do gabarito, né, que ele é, e porque eu acho que foi divertido, assim, eu lembro que eu fiquei muito feliz de fazer os lances que eu fiz, eu lembro que eu joguei um bispo D5, assim, que era na cara do piano do bispo, ele tinha algumas peças para tomar, mas ele, ele não podia tomar minha peça, né, e aí tinha uns temas de mate, porque a minha torre estava em E1 e a minha dama estava em H7, então eu queria abrir essa coluna E, então eu tava é, jogando meu estilo, né? Porque eu gosto de jogar e, e foi uma, uma grande vitória para mim, né? E eu, inclusive, tenho um score positivo com Molina, não, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu tenho... <risos> E eu fico bem feliz de falar isso, né? até porque ele também é meu amigo mesmo e vai levar isso para na... o lado ruim, né? Mas eu fico muito feliz porque é um mestre internacional,
1: né? É, e para quem, quem não está atento aí, o Molina foi campeão brasileiro absoluto né? no ano retrasado, né? se não me engano. Então, para você ter a noção da força do Molina e Vanessa, te faça um pedido que se você tiver o link, talvez, dessa partida, se ela tiver em alguma base online... Tá. se tu puder passar para nós que a gente também coloca para o pessoal que ficou curioso para dar uma olhada na partida também ou senão a gente dá um jeito de publicar a gente dá um jeito mas também o cara joga caro can e quer ganhar de você e o cara tá maluco Me desculpa mas eu tenho que dar essa cornetada essa cornetada não podia ficar sem sem passar mesmo molina sendo mestre internacional a
0: cara era é o show dele hoje não sei se ele joga ainda mas eu lembro que era o show dele
1: Bacana, bacana. Bom, Vanessa, passou aí já então a tua, a tua partida inesquecível, né? Vamos dizer assim, uma que marcou bastante aí na tua, na tua carreira. E agora eu queria que você nos contasse o oposto. Né? O nome do nosso segundo quadro é Momento Capivara. Momento Capivara. Momento hum. E no momento capivara, então, Vanessa, você vai ter que nos contar uma partida que você estava ganho, e deu aquela e deu aquela capivarada e pendurou tudo, ou um torneio muito ruim que você fez, ou uma partida que você jogou mal mesmo, assim. É, nos fale qual foi o momento capivara de Vanessa Feliciano.
0: Nossa, eu, eu até te falei isso, né, que eu tenho muitos momentos capivaras, eu acho que os mais os maiores momentos são capivares, então é muito fácil falar
1: todos temos até hoje
0: eu acho que tem um momento assim, que ele foi ele não foi só capivara, ele foi assim é, me machucou assim, sabe eu, eu chorei muito, foi triste mesmo, sabe é, em 2014 eu voltei a jogar a Olimpíada, né e foi na Noruega e eu tava... Eu tava indo bem nessa Olimpíada. Eu tinha perdido só... Pra Caterina Alano. E... e eu, eu tinha feito algumas boas partidas também. Assim, eu tava indo bem. E com chance de norma, né? Então... Uh, chegou na nona rodada... Eu... A gente jogou contra o, o Azerbaijão. E o Azerbaijão era bem mais forte que o Brasil e todas as meninas eram muito fortes, assim, a, a reserva era, tinha mais rating que eu, eu acho, né, que eu, tava, eu era a número um nesse, nessa Olimpíada, e então era um match muito difícil, mas era que eu precisava pegar pra fazer a norma, né, então se eu ganhasse da menina na, na mesa 1, um, eu, eu fazia a minha norma já na nona rodada e... Eu tava muito nervosa, né? Eu ia jogar de pretas com a menina e eu tava, eu lembro assim que eu tava muito, muito nervosa pra pra jogar com ela eu me preparei muito, assim no no dia anterior né, pra ir estudando, pra jogar com ela e e pensando muito nessa questão da norma que eu tinha e o Álvaro tinha deixado claro pra mim ele falou, olha se você empatar, não é ruim, porque a menina é muito forte e você continua com chances de norma no torneio, né? Claro, ia depender daí, porque o um empate, ele, ele baixa um pouco a, a média, né? Então ia depender de quem eu pegasse nas próximas rodadas, né? Isso tudo ia depender, mas, assim, chances poderia ainda existir. O que eu não podia fazer era perder, né?
1: E aí, e aí vem a capivarada, e...
0: Nossa, e eu fui jogar com a menina, eu, eu não sei, eu, eu não sei se alguém já se sentiu assim, mas parecia que eu não tava ali, que eu, que eu não sabia mais jogar xadrez, assim, não que eu soubesse muito bem, mas eu não sabia mais nada. E me deu um desespero, um nervoso, assim, eu, eu acho que eu nunca joguei tão feio na minha vida, assim, foi, foi um jogo feio, sabe, não foi assim... É, às vezes a gente tem um lapso e dá uma entregada, né, pendura uma peça, isso é, é feio também, mas assim, eu joguei tão feio que eu tinha vergonha, sabe, e eu, eu pendurei muito rápido, a minha partida foi a primeira a acabar, assim, e passando online, né, eu pensei, não, se as pessoas estão assistindo, que vergonha isso, né, e, e aí eu perdi rápido, né, acabou o meu sonho, e eu fui pro o hotel sozinha, porque também ninguém tinha acabado a rodada ainda. Fui para o hotel e chorei um monte e nem, nem comi aquele dia, nem fui jantar, assim, de tão, tão chateada que eu estava. E depois, é, efetivamente, a, a minha chance tinha morrido, porque nós pegamos outros adversários que eram fortes, mas não era o suficiente que eu precisava de para para fazer a minha norma. Então, tinha ido pro espaço, né? Eu peguei a minha chance na mão e, e joguei no lixo. Inclusive, essa Olimpíada foi um pouquinho antes desse Continental, que eu falei da partida do Molina. E aí, quando eu fui jogar o Continental, eu fiz um, é, um torneio muito bom. É, eu fiz sete meio pontos no Continental. Então, era muita coisa, sabe? Pro, um torneio tão difícil, né?
1: Eram 11 e rodadas eu,
0: eu não entendi.
1: Eram, eram 11 rodadas aí o Continental?
0: Eu acho que eram 11. Eu lembro que o campeão fez é, 8,5. Aí tinha a galera que fez 8. E eu fiz 7,5. E, e daí, é, antes de jogar com Molina... Eu sabia que a minha performance estava alta, que eu tinha chance, tinha pego as bandeiras necessárias. E eu fui atrás dos árbitros do torneio para ver se eles me ajudavam a fazer a conta, né? E coitados, eu lembro que eles estavam. Eu peguei eles jantando assim e eu tava tão agoniada que eu, eu perguntei. Eles me ajudaram e fizeram as contas comigo. E eu, eles falaram um rei do meu adversário, que eu precisava pegar para ir ganhar para fazer a performance, né. E, infelizmente, o rating do Molina, que era alto, não era suficiente para eu fazer a norma. Então, mesmo que eu ganhasse do Molina, na última, não ia conseguir a norma. Então, eu até ganhei, né, e, e mesmo assim, não foi. Então, assim, foi muito frustrante aquela partida, né, que eu perdi duas vezes a chance da norma.
1: Lembra o, e até da, hoje, né? Foi lembra o nome da Tu lembra o nome da adversária do Azerbaijão?
0: Né, eu não lembro. Não lembro. Se eu ver, talvez eu lembre, mas depois até posso te passar, se eu precisar, mas agora eu vou lembrar, não.
1: Não, mas bem tranquilo. Mas que pena, né? Aí você vai e vence um mestre internacional e na época ele não tinha o um rating necessário, né? Um pouquinho frustrante ali também, né? Não, é
0: é difícil demais,
1: né? <risos> Não é fácil pra ninguém, gente. Não é fácil pra ninguém. <risos> é. Muito bem, dona Vanessa. Então, seu momento capivara foi numa Olimpíada. Olha só que, que momento clássico. Que coisa espetacular, né? É o meu Sim, momento você capivara. fazer
0: bem feito,
1: né? É, o meu momento capivara foi no Molesque. Então, acho que tá, tá, tá perto, né? <risos>
0: Ah, mas eu devo ter tido meus momentos capfalho nas letras
1: aqui também. Muito bem, Vanessa. Vamos para o nosso terceiro quadro do podcast e o nome dele é Rei Afogado. And 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 and... Rei Afogado. Como você sabe, Vanessa, o Rei Afogado é uma situação meio curiosa, embaraçosa, engraçada, meio triste que aparece e acontece eventualmente nas partidas de xadrez. Eu queria que você comentasse sobre um momento, pode ser de bastidor, de viagem, alguma coisa, alguma coisa engraçada, divertida, curiosa que tenha acontecido que você tem para contar para nós uma história diferente no momento do Rei Afogado.
0: Eu, eu vi esse quadro no, no podcast, né, e eu fiquei pensando, até falei com o Álvaro, eu disse, nossa, eu tenho que falar um momento assim, engraçado, né, diferente, e, e aí a gente começou a lembrar e assim, meu Deus, tanta coisa que, tanta coisa que acontece, né, pelo menos assim, até, em cada jazz que sempre tem uma história, né, história de equipe, isso é clássico, né, então a gente vive muita coisa e e viajar com o Álvaro já era muito divertido, porque ele é todo engraçado e atrapalhado, e assim, tudo é motivo de graça, então a gente se divertia muito mesmo nos torneios, assim, né? E... Mas eu lembrei de uma história, assim, que é, para mim me marcou, porque foi um momento muito bom também, é, que foi nessa Olimpíada de 2012, eu lembro que, como eu falei antes, eu tinha me preparado muito pro torneio, né, e uns 15 dias antes, mais ou menos, ou um pouco mais, eu lembro que o Álvaro veio falar para mim e eu tinha preparado para jogar a Índia do Rei na Olimpíada, então tava fechado, eu ia jogar a Índia do Rei, né, tudo certo. E o Álvaro veio me dizer que é, o Kramnik tinha refutado a Índia do Rei. <risos> <risos> o Álvaro, ele é um pouco exagerado nas declarações dele, né então ele veio dessa forma e ele é super fã do Kremlin então assim, ele tava no céu, né quando ele, ele veio me falar da partida eu falei, nossa, que ótimo porque eu só tenho um dia do rei pra jogar na Olimpíada. <risos> e, e ele falou, não, mas eu acho que precisa dar uma olhada nessa posição e tal, e falou pra eu ver com o Mills, né e era uma partida para o Minik e, e é um, um clássico, uma uma variante clássica e ele joga com um, G, um b4 e g3 assim. E aí eu fui mostrei para o Milos, né? Para a gente analisar e, e essa é uma das coisas que eu gostava muito que era de poder analisar com o Milos assim, que, que é uma pessoa que eu admiro muito. É, do xadrez, assim, que tem um entendimento do jogo que, nossa, é, é demais, assim, então era muito legal. E aí eu levei para ele e a gente foi analisando essa posição juntos e, e ele falou, ah, vamos, vamos fazer uns lances pra gente entender, né, quanto que é complicado essa posição. E aí a gente foi jogando e tal, e analisando, e depois eu acho que ele até viu com o computador e ele me mandou as análises. E a gente não chegou assim em nada muito conclusivo, né, porque era super difícil, imagina, uma novidade do Kremlin, né, pro meu nível dizer alguma coisa, como é que o preto se joga, né, E mas a gente tinha várias ideias, porque a gente mesmo eh, tinha mesmo jogado muitas vezes aquela posição, então eu tava, assim, familiarizada, tinha entendido as ideias, porque que porque que era difícil pro pro preto jogar, né, mas que o branco também tinha que acertar os lances e tal. Isso aí, eu fui desse jeito jogar o Olimpíada. Na cara e e na coragem. Na primeira rodada, isso, e na primeira rodada, a gente pegou uma equipe que era um um país, eu acho que, africano, assim, eu não não me lembro. Eu sei que que essas meninas, elas perderam o voo, elas não chegaram. E a gente ganhou de W.O., então, é, ganhar a primeira de WO até era um pouco assim, bom, porque passava um pouco do nervoso, né? Mas ruim, porque prejudica na questão da norma. E, e a gente fez 4 a 0, né? Então, na segunda rodada, a gente foi para pegar a Rússia, né? Suave? <risos> Nossa, muito. E, na verdade, sim, eu tava muito feliz. Porque na primeira Olimpíada que eu joguei, a gente não jogou com um país assim tão top como a Rússia era, né? Que a Rússia era o número um da da competição, inclusive elas foram as as campeãs daquele ano. Então, nossa, eu tava faceira, porque eu ia jogar no tabuleiro um, ia jogar com alguém assim muito top, né? E assim, preparar contra a Rússia era um desespero, né? Porque eu ia era para eu jogar com a Tatiana Cozenceva, né? Que já tinha sido campeã mundial, as outras também tinham sido campeãs mundiais, então você olhava pro lado e não sabia onde é que tava a esperança ali, né?
1: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né?
0: Isso, daí é, eu tinha me preparado contra duas, assim, né? Isso foi uma das coisas que o Abra me ensinou, assim, que a gente tinha que... É, tem um trabalho sério com a preparação, né? Então eu sempre. Eu até hoje eu sou assim, né? Eu sempre preparo as partidas e. E mesmo que fosse a Rússia, que era tão difícil preparar, porque elas. A Tatiana Kozenseva era GM, né? Absoluto. Então ela tinha um repertório muito grande, né? E a segunda opção que podia cair para mim era a Gunina que ainda não era gênio masculino, mas ela estava, assim, numa ascendente incrível, assim, né? Ela tinha ganho o Campeonato Europeu, então estava se falando muito nela, né? E e era difícil, porque todo mundo tinha um grande desafio na na sua frente, né? E ao mesmo tempo que era uma grande oportunidade, né, de jogar com, com essas jogadoras, assim, então, eu tive que preparar contra as duas, mas eu achava mesmo que viria a seva para jogar comigo. E as duas tinham repertórios diferentes, né? A seva possivelmente seria o peão do rei, né? E já tinha um, já tinha um mundo para preparar. E a Golina possivelmente ia ser D4. Então era muita coisa assim. Então a gente até fica meio Desesperado assim, né? E isso não, também não, não faz bem, não, não é bom que, que toma conta esse desespero, né? Então, eu assim, senti o que eu podia fazer que era olhar as principais linhas, alguma coisa que eu achava que ia cair, mas certo mesmo, não sabia o que, que ia acontecer. E aí a gente foi para jogar e sentamos lá contra a Rússia. então Nossa, era tudo festa, né? Sentar no um primeiro tabuleiro, sendo que do outro lado junto com o tabuleiro, um feminino tava masculino, assim, né, então jogando do lado da Rússia, né, dos, dos dois times. E era muita coisa, assim, né, mas quem sentou para jogar comigo foi a Guninho. E foi uma surpresa, assim, né, que já não era bem o esperado, assim, mas também, vamos embora, né, porque as duas ia ser muito difícil e O que eu tinha medo era que caísse a a dita da variante do Kerminic, porque como o Álvaro sempre sabe das coisas, lê muitas coisas, né, ele estava bem informado e ele disse que a Rússia, antes da Olimpíada, eles se reuniram num lugar específico para treinar para as Olimpíadas. Então o feminino estava treinando com o masculino, era quase impossível, que a gulina não não sabia dessa partida do que tinha sido recentemente aplicada, então a linha tava super na moda, né? Ninguém outro tinha jogado. Então eu tinha esse receio, né? E e aí ela começou a fazer os lances e começou a repetir os lances no caminete. E foi me batendo em desespero, né? Mas eu tentei me apegar de que eu não tinha o que fazer. Ela era muito mais forte que eu, assim. Eu podia fazer o que tava no meu alcance, né? Que era dar o melhor de mim. Tentar que a posição caísse em algo que eu pudesse jogar xadrez com ela... Que não fosse também uma perder feio, assim... Tipo, perder na abertura, né? Eu queria ter a oportunidade de, de é, colocar alguma dificuldade para ela, né? E aí chegou num momento que realmente ela fez igualzinho o Kramnik Grishuk... E, e eu tava, assim, com muito cuidado... Porque como eu tinha é, estudado muitas coisas eu tinha medo de trocar algum lance e tal, então eu não joguei rápido, eu joguei com calma, assim, pra eu tentar lembrar os lances, mas mais, assim, o porquê dos lances, né, pra, pra que tivesse uma lógica, assim. E tentei pensar que eu tinha estudado com o Milos, né, eu tinha jogado contra o Milos, então se dava pra jogar com o Milos, talvez dava pra jogar Dá com o Milos E... Aí eu comecei a fazer os lances e num dado momento eu fiz um lance, eu acho que foi por E4, foi assim, e ela começou a pensar. E pensar bastante, né? E aí eu acho que um ato meio de otimismo, eu até pensei assim, nossa, ela não tá lembrando dos lances. (risos) Aí já fiquei mais, mais parceira, assim, né? E depois da partida eu descobri que quem inverteu o lance fui eu, né? Eu que tinha invertido o lance na abertura, era... Eu tinha que jogar um, um C por D5 primeiro, assim, acho que assim que era a partida do Kramnik, e eu e inverti. Só que o meu lance não era errado, assim. Não era um lance ruim, sabe? E até quando acabou a partida, e eu pude mostrar pro Álvaro, pro Mills, e, e eles viram, assim, que o lance não... Não era ruim, né? E, e o Mills até, numa tentativa de amenizar, eu achei legal que ele falou assim, que quando você estuda muito uma posição, é óbvio que às vezes você fazer um lance que inverte pode render a, a derrota, né? Mas quando você estuda e, te, e, e acaba invertendo um lance assim, que não faz toda essa diferença, às vezes reflete aquilo que você também está entendendo daquela posição, né? Então assim, levei pra minha vida no sentido de que estudar o xadrez valia a pena, né? E, enfim, meu lance não era tão ruim assim, e e ela se colocou a pensar, porque eu tinha invertido, né? E ela acabou fazendo o lance ruim. E eu comecei a pegar vantagem, eu ganhei um peão, depois eu ganhei mais um, e eu, efetivamente, fiquei muito melhor que ela. Mas aquilo ali me deu um nervoso, um nervoso, né? Porque imagina, eu não podia, não cabia dentro de mim que eu pudesse ganhar de uma menina tão forte, né? E depois eu, eu dei uma capivarada, eu acho, fiz os um lances meio ruins, e a partida acabou empatando. E até num dado momento ela me ofereceu empate, e, e eu recusei, porque eu tinha ainda um pior a mais, eu acho, e, e depois eu tinha que... Eu tinha que aceitar uma repetição de lances, assim, e ela ficou meio brava, mas eu não tinha visto essa repetição de lance, né, senão, obviamente, que eu tinha aceitado o empate, eu não fiz por querer, assim, e depois empatou, e o Rublevski, que era o treinador da, das meninas, nossa, ele tava muito bravo, né, porque a Rússia não poderia perder nenhum ponto com o Brasil, né, perdeu meio ponto comigo, e tanto é que eles tiraram a Cozinceva para poupar, né, já que era só o Brasil, assim. E, e foi muito, muito legal, assim, né, essa experiência e também de estar tá ali com a Rússia e o masculino estar tá ali de vez em quando olhando os nossos partidos, que são coisas que não tem foto, não tem um registro, mas tem na minha memória, assim, né, de ter essa oportunidade, assim. E, e essa partida me marcou e, e graças a Deus consegui esse empate que... Ficou assim
1: pra mim a história, né? Ah, que bacana essa história porque a Gunina também ela é uma... hoje é uma das top grandes mestres do, do, do mundo aí, especialmente no xadrez feminino e, e é, é uma jogadora bastante agressiva, assim, pelo menos nas últimas partidas que eu tenho visto dela é bem confusa assim, bem... um estilo, dizer, que até lembro o teu assim, na questão de agressividade, né? De, não joga, de jogar pra frente, de tentar os lances e empatar... Com uma jogadora dessas aí é, é para se orgulhar mesmo, né, Vanessa?
0: Não, foi bem legal. Ela virou Grande Mestre logo em seguida, eu acho, mas ela tava assim muito bem naquela época mesmo.
1: Muito bem, Vanessa. O papo está muito bom. A conexão tentou sabotar o nosso podcast aqui. Mas como somos persistentes, vamos agora chegando ao nosso, ao nosso derradeiro quadro que se chama Zugzwang. Zugzwang No quadro Zugzwang, que é o xodó deste que vos fala, Vanessa... você tem que fazer as suas listas de top 5, tanto Brasil quanto mundo. E aí você faz o top 5 feminino e o top 5 absoluto em ambos os aspectos, né? tanto no nacional quanto no internacional. E aí você pode escolher jogadores que estão ativos, jogadores que já pararam, jogadores que já morreram. É, faz as tuas as, tuas li, as tuas listas históricas aí, top, começando pelo top 5 Brasil e depois passando para o top 5 Mundo. E aí a gente comenta um pouquinho das tuas listas, porque deve ter alguma polêmica para gente, a gente brincar aí.
0: Esse quadro é muita sacanagem, né? É difícil pensar assim, fazer uma avaliação, né?
1: É por isso que o nome dele é Zugzwang. <risos>
0: Não, tá certo, mas foi, é, eu pensei sobre isso e assim, é difícil porque também não me acho nem qualificada pra, pra dizer quem que é melhor ou não, né, eu acho que tem um pouco de, de uh, não só de força, mas assim, de, de sentimento, né, de, de alguns jogadores que eu gostava mais de estudar também, né, tem um pouco disso as minhas vistas tá. Não sei por onde que
1: tu queres que eu comece. É, são as tuas opiniões. É né? bem por isso que, que cada lista é muito pessoal, né? Não tem, cada um tem os seus critérios para fazer. Então eu gostaria que tu começasse pelo top 5 Brasil feminino e depois o absoluto. E se tu puder falar para nós do quinto para o primeiro, tá? Então levando do quinto lugar até o primeiro em todas as listas, tanto no Brasil quanto no mundo. Primeiro o feminino, depois o absoluto
0: tá bom, então é, o feminino é o mais difícil pra mim, né, porque eu fazia parte disso, né, dessas listas aí, de, pelo menos do hate eu fazia parte, né então é difícil de avaliar e eu fiquei pensando que eu não posso me avaliar, porque eu não tenho condições de dizer em que, que lugar que eu tô e nem se eu estou nessa lista, né, então eu tirei o meu nome e Penso que é mais justo dessa forma, tá?
1: Tudo bem, bem, você... você... Só só fazer um pitacozinho aqui. você, Você tá usando da política da boa vizinhança, assim como o GM Leitão <risos> usou nas listas dele, de não se colocar. Mas tudo bem, né tudo bem, pode fazer a tua lista aí, sem o teu nome. Tô evitando
0: ele, então.
1: Isso aí, pode fazer. <risos> ah, mas
0: Ernest. é muito difícil eu falar de ministro. Eu não, eu não vou conseguir ser, fazer uma avaliação, né? Melhor eu ficar de fora. Bom, então. No meu quinto tabuleiro, foi bem complicada essa lista, assim, por eu conhecer bastante as meninas e elas também fazerem parte da minha história, né, e muita gente que eu gosto né, nesses nomes todos. E eu pensei muito, assim, lembrei muito da Regina, da Joara, porque... é Elas foram minhas inspiradoras, vamos dizer assim, porque eu vi elas sendo campeãs brasileiras, indo para a Olimpíada, né? E eu queria chegar nesse lugar que elas estavam, né? Então, para mim, elas fazem muito parte da minha história e depois eu criei uma grande amizade, assim, com elas. A Regina sempre foi muito mais próxima por estar aqui em Santa Catarina, assim, então ela... Ela me ajudava, dava hospital, conversava com meu pai, já viajei com a Regina também, então tenho muitas boas lembranças, assim, e especialmente o trabalho que ela faz, assim, é, é demais, assim, eu tenho grande admiração por ela. A Joara é da mesma forma, né? De, ela tem um jeito diferente do da Regina, mas é, eu gosto muito dela. E nós somos amigos até hoje. E, e a Joara é uma pessoa muito querida assim, Ela me liga toda vez Nos meus aniversários E eu acho isso muito legal Porque eu sei que ela anota meu aniversário Porque como eu não tenho redes sociais Ninguém conhece né? Ninguém sabe quando é que eu faço aniversário E ela sempre lembra Então são coisas assim, que ficam a vida toda né? E é difícil para mim deixá-las de fora disso, né? Mas eu queria mencioná-las porque elas uh, realmente fizeram parte, e são importantes para mim e para todo o xadrez perdoeiro, né? Então é, acredito que eu não teria nem talvez nem che- chegado onde eu cheguei com o xadrez se elas não tivessem é, levado o xadrez, né? E, e continuado o xadrez. Então o meu quinto tabuleiro. Eu vou por uma pessoa que eu gosto demais assim que é, ela é parte da minha família praticamente que é a Vanessa Gasola é, eu tenho grande admiração por ela pelo pelo xadrez dela mas também porque ela é, é praticamente da família mesmo e eu sei o quanto ela gosta de xadrez assim pude acompanhar de perto porque a gente sempre é, viajou muito juntas éramos muito amigas e ela é uma das poucas meninas que eu vejo essa, essa característica, assim, de gostar do xadrez independentemente de, de viajar, de ir para torneios. Ela tá sempre estudando, né, sempre próxima do xadrez e eu acredito que ela tá numa maturidade agora, numa, numa fase diferente que talvez ela venha a impressionar aí nas, nas próximas etapas. Então eu coloquei a Gazola como quinto lugar, tá? Já no no meu terceiro e quarto, eu fiquei muito em dúvida, assim... Porque são meninas da nova geração, né? E que eu também tenho grande admiração e grande respeito por elas. Eu sei que são meninas que estudam muito xadrez. E isso é muito legal. E elas conquistaram o espaço delas pelo esforço que elas fizeram, né? Então, eu não saberia dizer assim quem ficaria em terceiro e quarto para mim, né, eu coloquei a Catia em quarto e a Júlia em terceiro, talvez tenha um pouco mais de proximidade, assim, da Júlia e, e ver todo o amadurecimento dela, inclusive eu escutei um pouquinho do podcast dela e ouvi, assim, uma maturidade, assim, uma mulher falando, eu até fiquei... É feliz, assim, de ver quanto que ela cresceu, né, e, e a mulher que ela se tornou, que para mim era uma menininha que eu vi bem pitoquinha jogando no, no clube de xadrez, e, e hoje em dia tá cheia de projetos e, e coisas com xadrez, então deixei a Júlia em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu coloquei um nome que não poderia ficar de fora, né, eu acho que o xadrez feminino deve muito a esse nome e a tudo que ela fez pelo xadrez, a época que ela viveu. Infelizmente, as nossas épocas não não bateram, né? Ela parou de jogar xadrez antes de... Eu eu já jogava xadrez, mas a gente não teve, assim, o contato nos brasileiros femininos, né? Ela era um pouco mais velha e ela acabou parando que que é a Tatiana Rático. E... Eu acho que ela chegou muito longe, né? Da, com o xadrez, o hate alto e, e conquistou coisas muito cedo, muito nova né? Inclusive dentro do, do xadrez absoluto também. Então, é uma pessoa que tem grande admiração também. E em primeiro lugar, eu acho que é uma pessoa que merece demais esse lugar assim, que é, eu respeito muito, né? Que é minha adversária desde os. 9, 10 anos que a gente tem essa... Não é uma rivalidade, porque a gente sempre se deu super bem... E a gente nunca teve problema de, de se relacionar... né Mesmo a gente tendo que disputar muitos, muitos torneios... É, que é a Juliana Teral... Né, eu assim, admiro muito ela pelas características que ela tem... De ser muito centrada... de ter essa constante no xadrez, né, de ela não ter, assim, muitos baixos, vamos dizer assim, ela joga sempre o nível dela, né, ou às vezes muito acima também, né, então eu tenho grande admiração, grande respeito, assim, pela história dela, por ter acompanhado muito de perto, acho que ela é muito merecedora de tudo que ela conquistou, né, desse nome, assim, tão forte que ela tem pro xadrez e o de ela ter mantido, né? Dela ter ficado no, no xadrez até hoje e estar como número um acho que é uma coisa muito grande que ela faz, muito difícil, porque quando se é a número um, todo mundo quer aquele lugar, né? Todo mundo quer ganhar da Juliana Teral. para dizer que ganhou, mesmo que fosse assim, três com dois <risos> na internet, <risos> qualquer um quer dizer que ganhou, né? Então. Todo mundo quer roubar, digamos assim, aquele lugar, né? E, e ela se mantém eu acho que é um grande desafio, assim. Então, acho que ela é merecedora, não poderia colocar ela em outra posição. Esse é o meu, meu feminino do Brasil, então.
1: Muito bem, antes de você ir para o masculino, só vamos recapitular aqui. Em quinto lugar, a Vanessa Gazola. Temos um empate técnico na terceira e na quarta colocação entre Júlio Alboredo e Katia Librelato. Em segundo, a Tatiana Rático. E em primeiro, a Juliana saiu Lembrando que a Vanessa se colocou fora da lista aí, não quis se comprometer. E, <risos> e citou também a Regina Ribeiro. E a Joara Chaves, né, como grandes influenciadoras né, do xadrez feminino, enfim, as duas fazem grandes trabalhos. A gente conhece mais a Regina pelo grande trabalho que ela faz em Blumenau, né, com xadrez escolar e tudo mais. Então, dois grandes nomes também que é sempre importante citar, porque fizeram muito pelo xadrez brasileiro, não só o xadrez feminino, mas como xadrez brasileiro em geral. E só mais uma consideração antes de você ir para a lista masculina. Vanessa, você citou sobre o teu aniversário. Quem escutou o podcast com atenção agora sabe a data do seu aniversário. Embora não consiga te mandar um direct no Instagram, uma mensagem no Facebook. Quem tem o WhatsApp agora já pode mandar um WhatsApp para você, parabenizando. E quem não prestou atenção pode voltar no começo do podcast após o final das listas. Pode ir agora para a tua lista do top 5 masculino, Vanessa Feliciano.
0: Isso aí foi uma sacanagem, porque colocar a idade no podcast não foi legal, mas... Tudo <risos> certo, né?
1: Não, mas somos, então somos, vamos lá. somos Somos, jovens ainda, somos muito jovens ainda.
0: <risos> Bom, meu masculino, então, né? Super difícil essa tarefa também. É, eu coloquei em quinto lugar é, um menino assim que eu aprendi a torcer para ele, né? E eu acho que ele representa essa geração, da, mais ou menos da idade dele, porque eu vejo que a gente tem muitos grandes mestres que poderiam estar nessa quinta posição. Assim, eu vejo uma força muito parecida, né? Mas é, eu coloquei o Fir como representante, então, é, que foi um menino que, né, que era aqui de Santa Catarina, então desde muito cedo eu ah, já tinha amizade com ele, aprendi a torcer sempre por ele, e nesse Mundial de, de Europeza que eu, que eu fui em 98, ele foi vice-campeão mundial, e eu lembro de dele chegando e falando que ele era vice-campeão mundial, assim, com os olhos brilhando, né? Então, isso foi bem especial, assim, me marcou muito e e eu acho que foi uma grande coisa que ele fez e e eu tenho muita admiração, assim, pelo xadrez dele, pelo, pelo estilo de jogo que eu também gosto, né? Então, ele ficou na minha quinta posição. É... Na minha quarta e terceira posição, eu também tenho mais ou menos um empate, assim... Não tenho uma opinião definida sobre isso, né? Mas eu não não tenho como não colocar essas pessoas na minha lista, né? Porque foram jogadores muito fortes, né? O o Giovanni que eu coloquei em quarto, acho que não tá mais jogando, mas ele foi um jogador muito forte, assim... E um estilo de jogo muito uh, criativo, assim, e, e que eu sempre admirei muito. E eu coloquei em terceiro, então, o Rafael, que é, eu também admiro muito o jogo dele, e como ele é sólido e, e constante, né, e como até hoje se mantém à frente dos outros, né, eu acho que isso é uma coisa muito difícil e, e, e que ele merece muito, né. Em segundo lugar, eu coloquei é, Milos, porque eu acho que ele tem um xadrez, assim, que é dos que eu mais gosto, né? Eu, aliás, eu já falei para ele uma vez que, se eu pudesse, eu queria ter o, o xadrez dele, assim, se eu pudesse roubar o xadrez de alguém, <risos> eu gostaria muito, assim, por... Pelo entendimento que ele tem do jogo, eu acho muito legal a forma como ele traduz o jogo, sabe? Ele sabe te dizer exatamente o que que aquela poção precisa, o que que ela tá te dizendo, e e eu admiro muito, assim, gosto do estilo dele, já vi muita partida dele, assim, gosto muito, e acho que ele chegou muito longe como como brasileiro também, no, no cenário mundial, né? Então, não tinha como não colocar ele em segundo lugar. E, em primeiro, para mim, assim, não tem nenhuma discussão, assim, né, bem na minha opinião, que não é muito importante, mas eu acho que que o Mequinho é o grande nome ainda do do xadrez brasileiro, né, de de ter chegado tão longe da época dele, de toda a história dele, então... É, o primeiro
1: lugar é, vai para o Mequinho mesmo. Bacana, bacana a lista. Acho que ficou bastante justa. Em quinto, o Alexander Hilário Takeda, Sakai do Santos Fier. Em quarto, Giovanni Vescovi. Em terceiro, Rafael do Alib Leitão. Em segundo, Gilberto Milos. E em primeiro, Henrique da Costa Mequinho. Só fazendo um, um adendo aí com, com relação ao teu depoimento sobre o Milos. Eu nunca fui muito... É, Próximo assim do Milos de conversar com ele, né? Mas eu conversei bastante com o, o Jamie Leitão ultimamente e ele, e ele citou certa vez assim: ele disse que questão de conhecimento, de compreensão do jogo do xadrez, é, o Milos talvez seja o cara que ele, que ele conheça, que é um, talvez referência assim o único que chegou a perto para poder, vamos dizer assim, se questionar se o Mac é o maior da história do Brasil mas claro, com relação aos feitos né, que o Mekin teve nos anos 70 especialmente é inegável, né, indiscutível né, a representatividade dele a força que ele teve, né, tanto que foi é, o terceiro melhor do mundo né, acho que para termos isso novamente um brasileiro no, no topo, no top 5 do mundo ou top 3 como ele foi isso não digo que é impossível, mas é bastante improvável e é vai demorar bastante tempo, eu acredito. Certo, Vanessa? Vá para suas listas mundiais agora. Primeiro o feminino <risos> e depois o absoluto.
0: Bom, então o feminino é na verdade eu queria dizer assim que quando eu fiquei pensando, né? Eu colocaria assim. A Judite em primeiro, a Judite em segunda, a Judite em terceiro. Até fiquei me questionando se ela tava na lista do feminino mesmo, né? Eu acho Sim. que ela foi tão grande que não dá para discutir. E a minha lista, assim, do terceiro ao quinto, mais ou menos eu peguei pelos Re pelo hate, pelos feitos, por também algumas que eu tenho uma admiração, assim. É, em quinto lugar eu coloquei a Goriashkina. É, em quarto lugar eu coloquei a Coneru. E em terceiro lugar eu coloquei a Ju Lenjun. Mas pela força, pelo hate, pelos, pelo que elas têm feito, assim, ultimamente, tá? Não tem assim uma, uma grande opinião.
1: Uhum.
0: Em segundo lugar.. Eu coloquei a Rui Fã, que eu sempre admirei muito, assim, na época que eu jogava mais, né, eu lembro que é, quando ela começou a aparecer e, e se tornar o que ela se tornou, assim, então não teria outro nome, né, para colocar. E em primeiro lugar eu coloco a Judite, porque eu acho né, que ela foi demais e indiscutivelmente, né, num, não tenho o que falar assim, né, de tudo que ela fez, de, de sempre jogar com os homens, de chegar entre os melhores do mundo, assim, eu tenho uma particular admiração, assim, até porque a, a gente falou antes, né, algumas coisas que eu me via um pouco nela, assim. Então, ela é minha minha grande inspiração, assim, sempre admirei demais ela. O Olimpíada, eu lembro que em 2008 foi a minha primeira Olimpíada. Eu, eu tava no céu, assim, né, quando eu fui na Olimpíada, porque eu podia ver de perto aqueles que eu estudava em casa acompanhava e, e gostava muito. E eu lembro que a Judite, especificamente, todas as rodadas, quando acabava a minha partida, eu ia pro Tapuletel e ficava próximo dela e olhando e, e percebendo como ela jogava, né, como ela encarava os homens e, assim, de ser muito fã mesmo, sabe? E consegui duas fotos com ela, tirei foto com ela no, nessa de 2008, depois em 2012 tirei de novo, porque era muita felicidade.
1: Tu sabe, tu sabe Vanessa, que, que também tive uma felicidade de tirar uma foto com a Judith Poker quando ela veio jogar a festa da uva em Caxias do Sul, ela foi super simpática com todos que, que quiseram tirar foto com ela né, no evento E acho que isso deixa ela maior ainda né? Então só re- recapitulando né, a tua lista Em quinto se colocou a Gorashkina Que é uma russa, né, muito jovem, tem muito potencial Pode vir a ser campeão mundial Quase derrubou a de um em de um no último match né, Ficou muito perto de virar campeão mundial muito cedo Aí, em quarto você colocou a Rompi Piconeru, que é indiana. Em terceiro a Jun que é a atual campeã mundial chinesa. Segundo a Ruifa, que também foi campeã mundial muito cedo. Agora atualmente está com 26 anos e recentemente, inclusive, é, alcançou mais uma grande conquista na sua carreira, que virou professora universitária né? na China com 26 anos. Para quem... É, se eu não me engano ela é a mais é a mais jovem professora universitária chinesa da história assim então mais uma grande é, conquista para Rui Fan aí mostrando que ela realmente é fora do da curva né em primeiro é indiscutível indiscutível é a Judith Boger porque como você falou é, fica até a gente fica até pensando será que ela é só top 1 feminino ou ela entra num top Top 5, top 10 absoluto, né? Então, é, é, realmente é, é, é muito referência, e enfim, acho que assim como a gente pode falar que o Mac é indiscutível no Brasil, a Judite é indiscutível como top 1 do mundo. Muito bem, Vanessa, agora faça o seu top 5 absoluto aí, para finalizar <risos> as listas.
0: É, o masculino foi mais uma uma diversão pra mim, assim, porque eu coloquei mesmo os que eu gosto, os que eu estudei, que eu eu tinha muito prazer, assim, de ver as partidas e e eu gosto demais desses nomes que eu coloquei, né? Na verdade, em quinto lugar eu coloquei o Calci, né, porque ele é tremendo, né, e... Eu lembro que quando eu era criança Eu escutava muito falar dele E ele tem exatamente a minha idade né? Então eu fui acompanhando Um pouquinho disso Quando ele ainda não era campeão mundial Mas falava que ele ia ser E tudo isso E hoje ele é esse esse grande nome Então eu eu coloquei ele em quinto Até para representar essa nova geração Porque o resto São todos velhinhos ou mortinhos (risos) E em quarto lugar, então, eu coloquei o Smyslov, que foi um dos clássicos, eu acho que um dos primeiros, assim, que o Álvaro fez eu eu estudar. E quando eu vi o xadrez dele, assim, as partidas dele, eu me encantei, assim, pelo pelo jeito simples e sofisticado que ele tinha. E, E era desse jeito que eu queria jogar, assim, né? Então, eu tinha muita muita admiração. Então, vai ficar no quarto lugar, né? Em terceiro lugar, eu coloquei o Botvinnik, que também foi um jogador que eu estudei, que eu lembro que... Eu acho que o Álvaro me deu aquele livro das 100 partidas selecionadas que ele mesmo analisa, né? E... E eu me apaixonei, assim, era um livro para mim que era muito difícil, porque um, era em inglês e a, aquela anotação era anotação antiga, né? Então ela, ela era em, antiga e em inglês, então eu tinha bastante dificuldade, assim, pra, no começo para me familiarizar. Mas eu lembro que, nossa, que eu gostei demais das partidas, assim, que eu gostava demais de ver as partidas dele. Em segundo lugar... Eu coloquei o Fischer, que que foi outro que eu também né, admirei muito. E e a genialidade, assim, dele, isso me encantava muito, né? E eu acho mesmo que ele ele pode mesmo ficar com o segundo lugar, assim. Não é só um, um favorito meu. E, em primeiro lugar, eu coloquei o meu maior favorito, assim, que... É, eu tinha grande admiração, né, para ter uma ideia, eu lembro que quando o Álvaro ia na minha casa algumas vezes, ele fazia um treino específico, que ele tinha esquematizado, às vezes era um livro que a gente tinha que matar em uma semana, assim, e, e no último dia ele preparava algo especial para mim. E geralmente esse algo especial era ver partidas do Kasparov, que era onde eu me, me realizava e a gente ficava admirando como é que o cara podia ter jogado né, daquela forma, assim, né? E a gente se, se divertia muito né, vendo as partidas dele e, nossa, eu sou muito fã dele. Também foi uma, uma realização poder conhecer ele na, na Olimpíada, que ele era candidato a presidente da FIDE ele... Ele apareceu lá, porque eu nunca tinha tido oportunidade então acho que é uma lenda viva que a gente tem assim então para mim não teria outro primeiro lugar
1: Muito bem feita a lista e, bom é, há alguma discordância aí nesse, nesse primeiro lugar aí <risos> algumas pessoas colocam o Kasparov e outras colocam o Fischer em primeiro esse primeiro lugar, normalmente a briga é entre esses dois aí. É, mas então, só recapitulando a tua lista, em quinto se colocou o Magnus Carlsen em quarto, Vassili Smyslov. Que, salve engano, Smyslov eu acho que é a primeira vez que aparece nas listas aqui no nosso podcast. Já são nove episódios, e acho que é a primeira vez que o Smyslov aparece na lista do top 5 aqui. Em terceiro, também me chamou a atenção o Botvinnik, né? Não, é, vamos dizer assim, eu acho que não se assemelha muito ao teu estilo de jogo, mas eu entendo que você deve ter estudado bastante <risos> o, Sm- o Botvinnik <risos> e o Smislop também. Né? E pra quem ficou curioso sobre a questão da notação, gente, é, por exemplo, o que a gente coloca E4 hoje, é, antigamente era P4R, era Peão 4 Rei. O, Cavalo F3, era o cavalo 3, bispo do rei. Aí, cavalo C3, cavalo 3, bispo da dama. Então, era uma tristeza fazer a anotação assim. A gente não é tão velho assim, mas a gente estudou material velho. Por isso que a gente sabe a anotação antiga. E aí, o Fischer em segundo, né? E o Kasparov em primeiro, realmente, essas duas posições... É É difícil alterar, né? Normalmente, eles são os mais citados... E aí varia muito do gosto, como você falou, né uma grande fã do Kasparov. E o Fischer, a gente sempre fica naquela do será que ele podia ter feito mais? Será que, que era tudo aquilo? Né? Enfim, mas acho que ficou bastante justa bastante justas as suas listas, Vanessa. Queria te, te agradecer pela paciência, pela disponibilidade de estar tá Tá gravando conosco aqui o podcast. Muito feliz, né, de ter mais uma representante feminina no nosso podcast. Tentar manter essa essa frequência aí de convidadas também. E pode dar o teu o teu recado final aí e a gente vai encerrando então o nosso podcast de hoje.
0: Ah, beleza. Eu queria te agradecer, assim, para mim é uma felicidade, né, poder falar de xadrez das minhas Um pouco da minha história, assim, né? Isso eu gosto muito e uma grande oportunidade. Eu sei que tu tens grandes nomes para convidar e e ter me convidado, assim, eu fico bem feliz mesmo, assim, também de ter sido lembrada, né? Eu espero, assim, que que as pessoas gostem, né? Que elas ouçam e também te parabenizo por essa iniciativa, assim. Eu acho que. O xadrez tem que se tornar cada vez mais popular, as pessoas têm que falar de xadrez, têm que conhecer, e essas iniciativas elevam o xadrez, né? Então, eu fico muito feliz é, também por, por ser a tua pessoa, que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Sei quanto tu gosta, quanto sempre esteve presente no, no xadrez. Então, eu também te desejo muita sorte aí com os teus podcasts.
1: De bola, Vanessa, te agradeço mais uma vez e fica... Vou deixar uma, uma, uma dica aqui para para Júlia Alboredo, que você, não sei se ela tá ouvindo, né? ou se talvez alguém que, que esteja ouvindo pode passar o recado para ela, mas já que agora ela tá fazendo streaming no Chess 24, aí ela podia convidar a Vanessa Feliciano para fazer streaming um dia desses aí. Ia ser bacana uma volta comentando partidas... É, de xadrez de alto nível, eu acho que ia agregar bastante. O que, que tu acha da ideia, Vanessa?
0: <risos> Tadinha da Júlia, ela me convidou algumas vezes para jogar alguns torneios femininos que ela tá ajudando a organizar, né, mas eu com essa correria da faculdade, mesmo nessa pandemia, a, gente, a faculdade não, não reduziu, né, e as minhas noites estavam todas ocupadas, e eu tive que dizer para ela, não, não tem como, né? Mas ela lembra de mim e eu já disse para ela que eu fico muito feliz que ela lembra e me chama, né? Mas às vezes pela correria eu não consigo aceitar os convites, mas assim que der eu, eu tô aí para jogar, né?
1: Muito bem, Vanessa. Agradeço mais uma vez e aguardamos ansiosamente teus, teu retorno aos tabuleiros, seja virtualmente ou fisicamente, o importante é sempre ter bons jogadores eh, jogando e engrandecendo o nosso esporte. Para você que chegou até aqui, um muito obrigado e não se esqueça de, de curtir, dar a sua ideia aí de convidados também, né? dar o seu feedback sobre o nosso podcast. E pode, todo, toda essa interação pode ser feita através das minhas redes sociais particulares ou através do Instagram, arroba 7 Podcast. Um abraço a todos e até mais. Torre
0: na Sétima